0: Shalom shalom, shalom, sheni. Nous sommes lundi, et donc le lundi, eh ben, c'est le Shi'ur sur la Tefila. Et nous arrivons aujourd'hui, cette semaine, à la septième bénédiction. Septième bracha. La quatrième bracha des Bakashot. Et oui, après avoir parlé de, donc des trois premières qui sont là pour nous dire quelle est notre relation à Dieu. Ensuite. Nous avons demandé date, ensuite on a demandé un retour complet vers Akadosh Borro, et enfin qui nous pardonne ce qu'on aurait pu faire de mal. Et donc maintenant, bah, en fait, si tu veux, maintenant ça commence. Maintenant ça commence, parce que tant que je n'avais pas demandé de date, de conscience minimum, de savoir bah, ce que j'ai besoin, ce que je n'ai pas besoin, bah, je ne pouvais rien demander. Tant que j'avais pas mis en place l'idée que toute mon identité, c'est de revenir vers le créateur, ben finalement, rien ne valait vraiment le coup d'être mis en place. Et tant que je n'avais pas demandé pardon pour mes erreurs, eh bien, pourquoi est-ce qu'il me donnerait quoi que ce soit si je continue à, à, à me, me moquer de lui Vous demander quelque chose à quelqu'un alors que tu, euh, ben tu transgresses tout simplement ce que lui t'a demandé de faire, il ben n'y a pas de raison qu'il te donne. Quoi. Euh, ce matin... Pas plus tard que ce matin. Mon fils m'a demandé, tu peux m'amener à l'anniversaire ce soir. Il y a l'anniversaire d'un copain. Sauf que juste avant, je lui ai demandé de m'aider à ranger la cuisine. Et il s'est posé sur le canapé, il n'a rien fait. Je lui ai dit, bah, tu vois, si toi, moi, quand je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, bah, toi, quand tu me demandes de faire un truc, je ne le fais pas non plus. Donc, tu te débrouilles pour aller à ton anniversaire. Oh, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Ah. Donc, on en, est, on en est là, quoi. Donc, une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a fait donc tes chouvas, mais cette fois, et la chouva indépendante des fautes, et la chouva dépendante de mes fautes, alors je peux commencer à demander à Dieu des trucs. Et c'est quoi les trucs qui m'intéressent là maintenant Eh bien, c'est parti. Réna Beognien. voit notre, notre pauvreté. Mais il ne s'agit pas ici d'une pauvreté au niveau de la Parnassa. On aura une bracha entière sur la parnassa. Donc là, il s'agit de quoi Il semblerait que nous avons une pauvreté qui n'est pas une pauvreté de parnassa, une pauvreté qui est due également à une rive qu'on a. C'est quoi rive C'est un conflit. Un conflit, mais attention, un conflit qui doit se régler au bedamishpat. Donc so, rive, ce n'est pas un conflit qui doit se révéler à l'amiable. Donc, de quoi parle-nous Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu dans la Torah, dans le livre de Shemot, eh bien, on va voir que Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Rao ra'iti et onni ami asher be J'ai vu, non pas la pauvreté, comme on a traduit jusqu'à maintenant, mais la souffrance. « Annia veta'aniya » Roni ici, c'est la souffrance. Ce n'est pas la pauvreté. La souffrance et quand on regarde le livre de Shemot, Raor a été Roni ami à cher B'emetzraim, c'est-à-dire que c'est une souffrance qui est due à notre réalité bagalout Eh oui, bagola, bah on souffre. Lorsque un Israël n'est pas à la maison, il souffre. Il souffre soit de l'éloignement de la maison. Les L'engouement, les gagouim, où ils souffre tout simplement parce que les autochtones eh bien, ne sont pas très sympas avec lui. Et pourquoi ils ne sont pas très sympas avec lui Eh bien, il y a toujours ce sentiment de rejet par rapport à l'étranger. Je ne vous renvoie pas euh, euh, au livre de Camus, mais, mais, mais c'est de ça qu'on parle. Lorsque tu mets des barrières et que l'autre devient un étranger devant toi, eh bien, on a toujours un sentiment de rejet par rapport à ce qui est étranger à nous. La gaffe, c'est vrai aussi au niveau corporel, au niveau moléculaire. Enfin, moléculaire, je, je la pousse peut-être un peu, mais au niveau corporel. C'est-à-dire que lorsque tu as un corps étranger qui rentre dans un corps existant, la première réaction du corps, c'est le rejeter. Et donc, le fait que Israël soit en chez d'autres populations, eh bien, ça va créer forcément une sensation de rejet. Et ce rejet, ben, on le ressent parce qu'il y a de la persécution. Et je pense que l'histoire a largement prouvé cela. Donc, si vous voulez, « Reina beoni c'est notre souffrance qui est inhérente à l'exil. Seulement, le fait d'être en souffrance en exil ne veut pas forcément dire que on est maltraité, benigoud la qu'on est maltraité euh, 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 en contradiction, si vous voulez, avec la loi. Alors, de quelle loi je parle Je ne parle pas des lois euh, du pays dans lequel on se trouve, parce que ça, c'est à la limite euh, le problème du pays. Je veux dire, s'il y a un pogrome. Euh, ou s'il y a euh, des attaques antisémites, eh bien, tu vas aller porter plainte à la police. Et normalement, la police va te dire qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour t'aider et, dans les faits, elle ne fera rien du tout parce qu'elle ne peut rien faire. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien parce qu'on vient de là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, au niveau de la bracha Qu'est-ce qu'on a à demander ici Et donc, riva il y a, semble-t-il, une loi qui regarde Dieu directement par rapport à notre situation en exil, et loi qu'il doit faire respecter. De quelle loi s'agit-il Eh bien, lorsque nous partons en exil, Dieu fait prêter trois serments. Il fait prêter trois serments, deux au peuple juif et un aux nations. Ce sont les fameux serments, les « shalosh les serments qui sont les garants de la pérennité de l'exil cest pour que l'exil puisse remplir son rôle d'exil, parce qu'il y a un rôle à l'exil, évidemment, au Baruch HaShem, il est terminé aujourd'hui, mais il y a un rôle à l'exil. Eh bien, pour que cet exil puisse remplir son rôle, il faut qu'il puisse, eh bien, exister. Et donc, il y a trois serments. C'est quoi ces trois serments Donc, j'ai dit deux qui concernent le peuple juif. Le premier, que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. C'est-à-dire quoi, nous révolter contre les nations C'est-à-dire que de décider de venir conquérir la terre d'Israël alors que les nations ne sont pas d'accord. Et deuxièmement, nous n'avons pas le droit de revenir en masse, c'est-à-dire armés et prêts à conquérir, justement. C'est l'argument euh, de base de la chassidoute de Satmer, qui vient et qui est complètement opposé au sionisme, disant que nous avons transgressé les serments. Donc, il est évident que ces arguments, bien qu'ayant été émis par des grands Talmidim Khachamim, n'ont aucune base, ni dans la halakha ni dans la, me la Metsioud, dans la réalité, pour la simple raison que, eh bien, on ne se révolte pas contre les nations, puisque nous avons reçu la permission des nations de revenir ici, tant en 1917 avec la déclaration Balfour, qu'en 1920, à San Remo lorsque la SDN va signer la déclaration Balfour et donner un mandat à l'Empire britannique pour la réaliser, que dans le vote des Nations Unies de 1947. Donc, il est évident que nous n'avons plus ici de question de nous révolter ou pas nous révolter. Les nations nous ont permis de rentrer, point terminé. Et pour ce qui est de bah, venir conquérir en masse, bah, une fois qu'on a reçu la permission des nations, évidemment qu'on vient conquérir en masse. Donc il n'y a aucun problème. Et pour ce qui est du troisième, d'ailleurs entre parenthèses, c'est ce qu'avait dit exactement Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le Mecher Rochma, lorsqu'il avait entendu à la radio la déclaration Balfour, il a dit « Maintenant que la peur des serments est tombée, nous ne pouvons plus nous cacher derrière, derrière quelques excuses et la mitzvah de revenir habiter en Israël reprend tout son poids. » Le Raphethraim également avait dit, c'est marqué dans le livre « Toldot Raphethraim » de son fils, que lorsqu'il entend lui aussi parler de la déclaration Balfour, il dit « Dos is dos »« zeu ou zé. Ça y est, la Géoula a commencé. » Pour ce qui est du troisième serment, eh c'est un serment qui concerne les nations, qui dit vous n'avez pas le droit d'asservir le peuple juif trop c'est des mousards, mais c'est trop à partir de où tu mets le curseur qui y est trop comme si un pogrom oui un pogrom par là oui un pogrom par ci ok mais la Shoah vous avez été trop loin en d'autres termes il y a une rive un litige entre le peuple juif et les nations que Dieu doit arbitrer et c'est pour cela qu'on vient vers lui dans cette fille-là et qu'on dirait « Eh, non, nah, bah, on y est nous parce qu'on est en exil !» Mais surtout, on ne lui a pas demandé « Fais en sorte qu'il n'y ait plus de on y est nous parce qu'on est conscient que lorsqu'on est là-bas, il eh bah, y aura cette ony à Sherbe Mais on demande que non seulement tu vois ça, mais que tu vois que c'est disproportionné. Et donc, « Riva, rivenu Cette rive que nous avons avec l'égoïme, c'est à toi de la régler. C'est toi qui as mis en place les, les règles pour qu'on soit là-bas c'est à toi de faire régner l'ordre. Donc, verriva, rivenu. Ou gealenu, geoula, shelema, mehra le man, shemecha. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là Geoula, c'est geoula, l'indépendance nationale. Mais il ne s'agit pas ici de la bracha de la geula, puisque la bracha de la geoula arrivera dans tes câbles shofar gadol. Donc, quelle est cette geoula dont on parle Eh bien, il s'agit ici de manière beaucoup plus recentré de Geoula Minat Sarot. De Geoula suite aux problématiques faites à cause de l'exil. Par exemple, on a des Geoulot comme ça qu'on connaît très bien. Geoulat Purim. Geoulat Purim, c'est on a été euh, attaqué par euh, une puissance, enfin on, on a été mis en danger par les, les Perses. On était en Perse, on a demandé à Dieu qu'il nous aide. Et il nous a donné une Geoula On est resté en exil en Perse, mais on a reçu une libération des problèmes du moment. Il y a eu d'ailleurs plein d'autres pourimes dans l'histoire. On a un pourrime de Francfort, un pourim d'Algérie, un pourim de je ne sais pas où encore. Ce sont des communautés qui ont vu un drame se profiler et qui ont finalement été sauvées de ce dit drame. Et donc, eh bien, ils en ont fait des fêtes pour commémorer le moment. On pourrait parler par exemple du minac des Tunisiens de Séouda Titro. C'est par exemple « Géoula minatsarot ». Donc ici, on te dit « Réna veu à cause de l'exil verriva rivenu » et donc « au lenu géoula minatsarot ». J'avais la main mère. Parce que « Géoula » donc on a dit ça peut être la Géoula ou ça peut être simplement ici de nous libérer des problèmes. Mais Lorsqu'on parle de Geoula Shlema, Géoula Shlema, ce n'est pas que Minatzarot, ça fait aussi référence. Référence à quoi ben Référence à la Geoula. Et donc, c'est pour ça qu'on demande qu'elle soit Mehera. rapidement. Quand on parle de Geoula Minatzarot, on te demande que ce soit rapide, ben c'est normal parce que tu as mal. Donc, comme tu as mal, tu as envie que, vite, on te donne un, un Doliprane. Une l'homme mais lorsqu'on parle de « the geoula, de la geoula de l'Histoire, alors il faut que ce soit Me'era. l'âme. Eh bien, il faut que ce soit Me'era pour une raison très simple, mais extrêmement puissante. Le Ramchal nous dit dans son livre « à Géoula » que Dieu gère son monde par l'intermédiaire de deux anagotes, de deux façons de gérer le monde. La première c'est ce qu'on appelle qu -ce « Memchelet HaKhalonot ». Et l'autre, « Memchelet HaShaar ». Qu'est-ce que c'est Le gouvernement des fenêtres face au gouvernement de la porte. Nous dit le Ramchal, lorsqu'on est « bedor shel géoula », c'est-à-dire indépendance sur notre terre, eh bien, Dieu gère le monde par la porte, c'est-à-dire qu'il ouvre une grande porte qui laisse rentrer une lumière énorme sur le monde. Lorsqu'on est en exil, la porte est fermée et c'est le temps des, des fenêtres. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui rentre, moindre que celle de la grande porte, mais bon, il y a de la lumière, c'est la lumière de la galoute. Bon, le problème, c'est que nous dit le Ramchal que lorsque se termine la galoute, petit à petit, les fenêtres se ferment. La malo, les fenêtres se ferment et tant que la fenêtre n'est pas ferme, la dernière fenêtre n'est pas fermée, eh bien, la porte ne s'ouvre pas. Il dit le Ramchal, au moment où la dernière fenêtre se ferme, la porte s'ouvre. Il continue le Ramchal en disant que si dans les cieux, c'est immédiat, au moment où la, porte, enfin, la dernière fenêtre se ferme, la porte s'ouvre, il dit aval la réalisation concrète dans ce monde prend un peu de temps. C'est un temps qui est court, mais qui représente le plus grand danger pour le peuple juif. Lorsqu'on comprend que ben, la Géoula, la création de l'État d'Israël, eh fait suite, euh, chronologiquement parlant, à la Shoah, eh bien, on comprend ce que dit le Ramchal, que lorsque la dernière fenêtre se ferme, arrive le moment le plus dangereux pour le peuple juif, où il y a une violence absolument inouïe. Effectivement, la Shoah n'a duré que quatre ans, c'est pas grand-chose sur l'histoire humaine, et pourtant, ça a créé le drame qu'on connaît. En d'autres termes, le Gaon de Vilna disait que lorsque la Geoula commence, il faut que ce soit Mehera pour très très vite sortir de ce danger-là, de la fin de la fenêtre et du début de la porte. D'ailleurs, il disait, le Gaon de Vilna, que lorsque, que lorsque viendra la Geoula, alors il faudra le plus rapidement possible faire venir 600 000 Juifs en Israël, parce que c'est le nombre du peuple juif en Israël, et il faudra le faire très rapidement, parce que si ce n'est pas fait vite, il aura un drame terrible. Et Rabbi Israël Mishklov, dans son Collator, il dit Ve zalgu dimotav shel de amar Que le grand devinat était en train de pleurer lorsqu'il disait ça. Au moment de la Shoah, il y a malheureusement uniquement 400 000 Juifs en Israël. Ce n'est qu'au moment de la création de l'État d'Israël qu'il y aura effectivement 600 000 Juifs en Israël. Et donc, c'est bien ce qu'on nous dit. Végaleno, Geoula, Shelema, Leman, Shemerha. Vas-y, vas-y, Leman, Shemerha. Ah, bah oui, Leman, Shemerha. Pourquoi est-ce que Dieu, il amène la Geoula Tant des tsarotes que la Geoula, Geoula. Ce n'est pas pour nous. C'est pour Leman, Shemo. On avait dit dans le début de la prière de la Tvila, quand on disait On met Vigoel, Livne, Benem, Leman, Shemo. Ce n'est pas pour nous c'est pour lui, parce que tant que Amisraël est bagaloute, c'est son nom, son dévoilement qui est bafoué, tourné en dérision. Eh oui. Malasot nous dit le prophète qui gadol shemi bagoim veatem mechalelimoto malka Vesarea bagoim entora nous dira le Megilatecha quand on est en exil, c'est Chilou n'est pas plus grand Chilou Hashem que l'exil. Donc le retour en Israël, c'est l'inverse, c'est le Kiddush Hashem. Le âme Israël qui rentre à la maison, il n'y a pas de plus grand Kiddush Hashem que ça. Et donc, c'est le man Shemecha, c'est n'est le mani. Le man Shemecha. Qui el goel chazak ata. Pourquoi est-ce qu'on a besoin ici de parler de chozka de force physique. Parce que l'exil a fait de nous des gens qui pensent que la force physique est que notre seul espoir est dans notre tfila, que notre seule histoire est dans euh, notre chorma, mais que la puissance, les muscles, c'est bon pour l'égoïm. c'est Qu ce que m'a dit quelqu'un dans le cours que j'ai donné sur l'Akbar Omer où j'ai dit que les élèves Akiva ont participé à la guerre de Bar évidemment, c'est une évidence. J'ai expliqué, j'ai donné toutes les preuves à cela. Et il m'a répondu, mais enfin, la puissance physique, ce n'est pas juif. Nous, on n'a de force que dans notre fila. Il y a eu une fois, hein, pendant le... juste après mon alia, c'était en plein milieu de la, intifada, de la deuxième intifada, et après un gros attentat qu'il y avait eu, alors euh, a été organisée une grande fila euh, à la Marat à Chevron. -Mar alors, c'était très dangereux à l'époque de faire le chemin pour aller à Mahatma Seulement, c'était une fila qui avait été organisée par les grands rabbins d'Israël. Donc, il y avait eu des, des, des panneaux comme ça, annonciateurs partout, dans tout Jérusalem, où il y avait marqué, en gros, au début, « En correno el abape ». Notre seule euh, euh, force, c'est la bouche. En d'autres termes, notre fila, notre étude de la Torah. Et donc il disait, il disait là-bas, à cause de la situation terrible, nous n'avons que d'autres solutions que d'aller prier Amarata Marpela sur les tombeaux des Avot Akdoshim et tout ça, nanana, nanana qui la chila, c'est ce qui a sauvé le peuple juif. À la fin, il y avait marqué en gros, tout le chemin sera protégé par Tsaal. Ben pourquoi tu as besoin que Tsaal te protège Si toute ta force c'est la bouche. Nous bémet. La force physique, ce n'est pas juif. Oh, regarde un peu le Tanakh. Tu vois que les Gdolé Olam, c'était aussi les mecs avec les biceps. En exil, la force physique n'avait plus sa place. Nakhon, parce que de toute façon, elle était bafouée, persécutée. Mais il est temps de revenir à cela. Et donc, il faut dire qu'à Kadosh ou El Goel, Aval il est capable aussi d'utiliser la force pour faire sortir le peuple juif d'exil. Et donc, le peuple juif qui veut l'Idamod Chez sh'elaboré, il ne se suffit plus seulement d'étudier la Torah, il redevient fort. Et ce n'est absolument pas une honte. Au contraire. Au contraire. Il est temps de retrouver non seulement une stature au niveau Torah, au niveau spirituel, mais il faut la retrouver également, évidemment, au niveau physique. « Kiel goel chazak ata. » La reine, on peut te dire Baruch Atta Baruch Atta quoi « Baruch ata HaShem ».« Baruch ata HaShem » quoi Goel, Israël. Vous vous rappelez quand on avait dit, au tout début, avant de commencer la Shemona Israël, qu'on ne peut pas commencer la Hamidah si on n'a pas d'abord dit Baruch HaTahachem Ga'al Israël. Et qu'on avait dit Ga'al Israël, c'est son métier. Ou à Goël, chez Israël. Lorsqu'on dit ici Baruch Go'el Israël, eh bien, on dit que c'est une Geula Matmedet. Que c'est une Geula que, que Dieu, il, non seulement c'est son boulot, mais il le fait tout le temps. Où Goël est Israël, tout le temps. Ça peut être des tsarot, des problèmes personnels qu'on a avec nos, nos voisins non-juifs, mais ça peut être également, évidemment, la geoula globale. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Qui me fasse la geoula de mes problèmes personnels, tout le temps, à chaque instant je, je peux le comprendre. Mais la geoula, geoula, ce n'est pas tout le temps. C'est qu'à des moments particuliers. Eh bien, lorsque tu dis Baruch Hashem, Goël, Israël, tu te rends compte que même les moments où tu ne pensais pas qu'il s'agissait de Géoula, où tu croyais qu'il ne s'agissait que de Stam, eh bien non, en fait, c'était que en fait, Akadosh Baruch était en train de tisser la trame de la Géoula, et toi, tu ne le voyais même pas à ce moment-là. Et donc, cette brachale se termine en disant « Baruch HaTahachem, Goel Israël, Ani Odea, Je sais que tu es Goel et Israël tout le temps, à chaque instant. » Et c'est ça qui me permet de traverser les épreuves. Je dis, je fais référence à la Geoula lema bien que ce ne soit pas la Bracha de la Geoula, pour avoir cet espoir que même mes problèmes personnels, eh bien, je vais les passer. Puisque je sais que Hakadosh va faire passer le peuple juif son grand problème de l'exil, eh ça me donne de la force et du courage de me dire que Hakadosh va aussi m'aider à traverser mes problèmes personnels au quotidien. Une fois que j'ai demandé que Dieu me sauve de mes problèmes face à mes ennemis extérieurs, face à mes relations avec l'égoïme, eh bien, la l'amida se tourne vers un autre problème qui peut arriver, mais cette fois qui ne dépend pas de mes ennemis, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est un problème intérieur, qui est en train de m'attaquer sans répit, moi ainsi que tous les autres êtres humains. Et je vais demander à Dieu qu'il me règle ce problème-là. Ce problème-là, on verra ce que c'est. La semaine prochaine, à bientôt les amis